0: שולש, פודקאסט המודיעין והריגול. כאן דני אורבך. בפרקים הקודמים אנחנו דיברנו על מודיעין באופן כללי, על המערך, על המעגל, על האופנים והצורות של איסוף מודיעין, והדגמנו את זה דרך התרחיש של השכינה המעצבנת. בפרק השני שלנו אנחנו התמקדנו בריגול ובאופן ספציפי באותן הטכניקות של הריגול שידועות כ-Tradecraft. הפעם אנחנו נמשיך ונדבר על ריגול. בחלק הראשון של הפרק אנחנו נדבר על סוכנים שונים שאנחנו מפעילים ביעד שלנו למטרות שונות דרך תרחיש ייחוס, גנבת הנוסחה של חברת קוקה קולה. החלק השני, אנחנו נראה איך ברית המועצות הפעילה סוכנים למטרות שונות, לא רק ברית המועצות אלא גם רוסיה הצארית לפניה, ובמיוחד נדבר על שני סוגים של סוכנים מאוד מעניינים, הסוכן הפרובוקטור והסוכן הכפול, דבר שייקח אותנו לנושא הפרק הבא, סוכנים כפולים במלחמת העולם השנייה. אז בואו נתחיל. נניח שאנחנו רוצים לגנוב מקוקה קולה את הנוסחה למרענן הרשמי כדי להרוויח מיליונים. אילו סוכנים אנחנו ננסה להפעיל בתוך הארגון. שימו לב שחלק מהקטגוריות חופפות זו עם זו. סוכן ביד הוא כינוי לכל אדם שאנחנו מפעילים בתוך ארגון היעד כדי להשיג מידע. למשל, לבורנטית בכירה במעבדה של קוקה קולה, שתגנוב חומרים ומסמכים, או במקרה הטוב ביותר, תביא לנו את הנוסחה. היא צריכה להיות מאוד בכירה בשביל זה, מכיוון שהנוסחה מן הסתם שמורה היטב. סוג אחר של סוכן זה מה שנקרא סוכן גישה. סוכן גישה הוא אדם שאנו מפעילים בתוך היעד לא כדי שהוא ייתן לנו מידע, אלא כדי שהוא יסייע לנו ליצור קשר עם אנשים אחרים שיכולים לתת לנו מידע, אבל קשה לנו להגיע אליהם בעצמנו. למשל, במקרה של קוקה קולה, אנחנו מגייסים לא את המדען הראשי, או את הדירקטורים, או את המהנדסים, האנשים האלה מאוד מודעים לביטחון, ומאוד קשה לנו להגיע אליהם. במקום זה, אנחנו מגייסים את הבריסטה הפופולרי מבית הקפה במטה הארגון של קוקה קולה. למה? כי באמצעות מודיעין בסיסי שאספנו, ואני מפנה אתכם לפרקים הקודמים, ליתר הסבר על הנושא של מודיעין בסיסי, באמצעות מודיעין בסיסי שאספנו אנחנו יודעים שכל בחירי החברה נוהגים לשתות קפה אצל אותו בריסטה ולפטפט איתו, גם על ענייני עבודה, הוא חבר של כולם. אנחנו יכולים לגייס את הבריסטה גם כסוכן ביעד, למשל שהוא ימסור לנו מידע על החולשות השונות או נקודות התורפה השונות של בכירי החברה כדי שנוכל לגייס אותם אבל אנחנו יכולים להשתמש בו גם כסוכן גישה שיצור לנו קשרים עם אנשים בכירים בחברה אנשים יותר נוטים להתחבר עם מישהו שיש להם איתו חבר משותף וכך סוכן הגישה עוזר לנו להגיע קרוב יותר ליעד. סוג שלישי של סוכן נקרא סוכן השפעה. סוכן השפעה הוא אדם שאנו מגייסים אותו לא כדי שימסור לנו מידע על היד, וגם לא כדי שייצור לנו גישה למקורות אחרים בתוך היעד, אלא כדי שישפיע על מדיניות היעד לטובתנו. לכן סוכן ההשפעה, בהגדרה, צריך להיות אדם בכיר, שיש לו איזושהי השפעה על המדיניות של היעד. נניח למשל, שאנחנו מגייסים בכיר במחלקה המשפטית של קוקה קולה. ואותו פרקליט נחלולי יוצר שינויים מתוחכמים בתוך הנהלים הפנימיים של דיני פטנטים ושל הפרוצדורה של תביעות, כך שמערך התביעות של קוקה קולה נגד זייפנים יהיה פחות יעיל. וכך שאנחנו כבר נזייף את המשקה ונקים את המפעל שלנו, יהיה יותר קשה לקוקה קולה לתבוע אותנו. במאבקים בין מדינות, סוכן ההשפעה הוא הרבה פעמים פוליטיקאי בכיר או אפילו שר בממשלה שאנחנו מגייסים כדי להשפיע על מדיניות היעד לטובתנו. את ברית המועצות וגם את רוסיה של פוטין האשימו ומאשימים שהללו מפעילים סוכני השפעה רבים, פוליטיקאים במדינות מערביות או אנשים בחברה האזרחית שיפעלו למען אינטרסים רוסים ואנחנו יודעים שגם הסינים עושים את זה. סוכן חדירה הוא כינוי לאדם שהיה מחוץ לארגון היעד כאשר אנחנו גייסנו אותו. למשל, אדם שלא עובד בקוקה קולה אבל אנחנו מגייסים אותו ומורים לו לבקש או להגיש בקשה להיות מהנדס בקוקה קולה כדי שאנחנו נוכל לטפח אותו ולאט לאט הוא יעלה בצמרת הארגון כדי שהוא ישמש עבורנו סוכן ביד, סוכן גישה או סוכן השפעה. לעיתים בספרים שאתם תקראו על ריגול אתם תיתקלו גם במונח חפרפרת. אם נצא לרגע מהדוגמה של קוקה קולה, חפרפרת זה כינוי לעובד או קצין בסוכנות מודיעין זרה או במנגנון ממשלתי שמתגייס לעבור, לעבוד עבורנו. כלומר, אם יש קצין במודיעין הסורי שהמוסד מגייס, האדם הזה נקרא גם חפרפרת. בניגוד לסוכן החדירה הוא לא מגיע לארגון בכוונה מבחוץ, אלא נמצא כבר בפנים כאשר מגייסים אותו. בפרק הקודם הבטחתי לכם שנדבר על סוכנים כפולים, ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא המרתק הזה. מיהו סוכן כפול? פה ההגדרות חלוקות, וההגדרות של סוכן כפול אכן מאוד שונות ומבלבלות ממקום למקום. לפי ההגדרה הישראלית, אני מצטט פה ממילון מושגי מודיעין מ-1989, סוכן כפול הוא מקור המשרת יותר מארגון חשאי אחד. אחד מהם הוא מפעילו האמיתי, בעוד האחר הוא מפעילו המשותה. ההגדרה של ה-CAA היא קצת יותר רחבה. סוכן כפול לפי ה-CAA הוא אדם המעורב בפעילות חשאית למען שני ארגוני מודיעין וביטחון ולפעמים יותר המספק לכל אחד מהם מידע על משנהו ואשר בכוונה תחילה מונע מידע משמעותי מאוד מאלו המנחים אותו על משנהו או שלא בכוונה מתופלל על ידי אחד מהצדדים כך שעובדות משמעותיות ימנעו מידיעת הצד השני נגמרה לכם הנשימה, מרגישים מבולבלים, גם אני. ואני חושב שזאת החוויה של כל מי שקורא הגדרות אמריקאיות למיניהן וסוגיהן. ראשית כל, המילה מטופלל שהופיעה בהגדרה האמריקאית, ואנחנו עוד נשתמש בה, פירוש הדבר מישהו שערכו עליו מניפולציות. מה שאנחנו צריכים לדעת כרגע שההבדל בין ההגדרה האמריקאית לבין ההגדרה הישראלית הוא כדלהלן. לפי ההגדרה הישראלית, סוכן כפול אינו עובד קבוע בארגון מודיעין. כלומר, אם אנחנו מגייסים קצין במודיעין הסורי שיעבוד עבור המוסד, לא מדובר בסוכן כפול, אלא מקסימום בחפרפרת. סוכן כפול זה אדם, שהוא לא קצין בארגון מודיעין, אבל גויס על ידה כסוכן. ואז, אחרי שהמודיעין הסורי למשל, מגייס מהנדס ישראלי, בא המוסד ומכפיל את אותו מהנדס ישראלי, ומפנה אותו לעבוד נגד סוריה. לעומת זאת, לפי ההגדרה של ה-CAA, גם קצין בסוכנות ביון, שסוכנות ביון אחרת מפעילה אותו, עוד פעם, אותו קצין סורי שהמוסד משכנע לעבוד עבורנו, לפי ההגדרה האמריקאית גם הוא סוכן כפול. עוד הבדל. לפי ההגדרה הישראלית, סוכן כפול הוא אדם שבמתכוון מרגל עבור הצד השני, אחרי שאנחנו העסקנו אותו כסוכן. לפי ההגדרה האמריקאית, סוכן כפול יכול להיות גם משותף. כלומר אדם שלא בכוונה עובד עבור הצד השני מפני שהצד השני מטעה אותו. יש לנו כמה סוגים של סוכנים כפולים. העולם הזה מאוד מאוד מסובך ומורכב, אנחנו תכף נראה אותו בסיפורים ההיסטוריים ובדוגמאות ההיסטוריות. עכשיו אני רוצה להציג אותו רק בקליפת אגוז. יש סוכן שמגיע ביוזמתו. נניח שמהנדס ישראלי גויס על ידי המודיעין הסורי והוא מגיע לישראל במטרה להתקבל לעבודה בחברה ממשלתית ולמסור מידע לסורים אבל ברגע האחרון הוא מתחרט, מגיע לשבק, מתוודה על הכל ומתנדב להיות סוכן כפול. במקרה הזה הוא נקרא walk-in סוכן שהגיע ביוזמתו. ווקינג לא חייב להיות סוכן כפול. ווקינג יכול להיות סתם אדם שמגיע אלינו ומתנדב לרגל, כמו למשל ג'ונתן פולארד, אבל הוא יכול להיות גם סוכן כפול. לפעמים, סוכן כפול הוא סוכן שנתפס והוכפל. למשל, אותו מהנדס ישראלי מהסיפור שלנו, שנתפס על ידי השב"כ, והשב"כ מכריח אותו להיות סוכן כפול, קרי למסור מידע שקרי לסורים. והסוג המסובך ביותר הוא אולי סוכן משולש. קחו נשימה ארוכה. סוכן משולש הוא אדם שעובד עבור סוכנות מודיעין אחת, כביכול נאמן לסוכנות מודיעין שנייה, אבל באמת עובד עבור סוכנות המודיעין המקורית שסכרה אותו. מבולבלים, כדי שזה יהיה קונקרטי, בואו עוד פעם ניקח את הדוגמה של המהנדס הישראלי שלנו. אותו מהנדס גויס על ידי המודיעין הסורי, לאחר מכן או שנתפס על ידי השב"כ או שהתנדב אה, למסור מידע לשב"כ והוא מוכפל ומוסר לסורים את המידע המוטעה. שהשב"כ מורה לו לא למסור, אבל למעשה הוא נאמן לסורים, ואיכשהו מצליח לרמות את השב"כ. במילים אחרות, סוכן משולש, שעל שמו נקרא הפודקאסט הזה, הוא סוכן כפול מזויף. ולבסוף, יש לנו טיפוס מאוד מפוקפק של סוכנים, שידוע בספרות כרוכל מודיעין, באנגלית Intelligence Pedler. רוחל מודיעין הוא אדם שמוכר מידע לכל המרבה במחיר סוג של שכיר חרב מודיעיני ולפעמים יש לאותם רוכלי מודיעין רשת ריגול מוכנה להפעלה היו הרבה מאוד סוכנים כאלה בעיקר בתקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה חלק מהם היו מרגלים נאצים לשעבר אנחנו בהמשך הפודקאסט נדבר גם עליהם. לאחר שדיברנו על כל סוגי הסוכנים הללו, אני רוצה להכיר לכם עוד סוכן שיהיה קריטי לסיפור הרוסי והסובייטי שלנו, והסוכן הזה נקרא הסוכן הפרובוקטור. מיהו סוכן פרובוקטור? בפשטות. סוכן פרובוקטור הוא אדם שארגון הביון שלנו מחדיר ליד בכדי שיבצע מעשים שיזיקו ליריב או שיגרמו ליריב לחשוף את עצמו. למשל, בהפגנות בפילעין נגד גדר ההפרדה היו הרבה מאוד שמועות על סוכנים פרובוקטורים ישראלים שחודרים לאותן הפגנות ומנסים להפוך אותן לאלימות למשל לזרוק אבנים, למשל להתעמת עם חיילים, כדי שלצבא יהיה תירוץ לדכא את אותן הפגנות. אני לא אומר אם זה נכון או לא, למעשה אנחנו לא באמת יודעים, אבל אנחנו יודעים שממשלות בעבר עשו את זה, ובשפע. למשל, ממשלות באירופה, בתחילת המאה העשרים, שנלחמו בתנועה האנרכיסטית, סחרו לעיתים קרובות סוכנים פרובוקטורים שחדרו לתנועה וביצעו פיגועים כדי שיהיה קל לחשוף ולדכא את התנועה הזאת. פה אנחנו מתחילים להסתבך. גם אם אנחנו מכניסים סוכן רגיל לתוך ארגון טרור אפשר במידה מסוימת לראות בסוכן הרגיל הזה סוכן פרובוקטור. מדוע? מכיוון שהוא אה, מבצע גם פיגועים או מבצע פעולות עוינות נגדנו. בכל זאת הוא חבר בארגון הטרור. ואז אנחנו למעשה לוקחים אחריות על הפעולות שהוא מבצע והוא עלול להיחשב כסוכן פרובוקטור או לפחות בדיעבד להיחשד כסוכן פרובוקטור. דמיינו לכם סיטואציה שהשב"כ מחדיר סוכן לתוך אה, תא אלים של נוער הגבעות אותו סוכן שורף עצי זית ביחד עם חברים אחרים באותו תהלים ובדיעבד יכולים לומר בעיקר אנשים שאידאולוגית מזוהים עם נוער הגבעות סליחה האדם הזה היה סוכן פרובוקטור אלמלא הוא אתה לא היה סורף עצי זית כי לומר כשאתם מחדירים סוכן לארגון טרור או לארגון חתרני מכל סוג תמיד יש חשד שהוא יחשב סוכן פרובוקטור היכן הייתה לנו דוגמה לזה בהיסטוריה הישראלית החדשה? אני משער שכולכם חושבים, אם לא כבר חשבתם, על המקרה של אבישי רביב, אותו פעיל ימין קיצוני שעבד עבור השב"כ, ובדיעבד, אחרי רצח רבין, הואשם בהיותו סוכן פרובוקטור. וכאן תמיד נשאלת השאלה, האם הסוכן הפרובוקטור שאנו מחדירים לתוך הארגון, לא יוצר יותר בעיות מאשר הוא פותר. לכן לפחות באופן רשמי בשבק ובישראל בכלל יש חוק, שסוכן בתוך ארגון טרור לא יכול להיות מספר אחד בארגון, כי אחרת אנחנו נצטרך לקחת אחריות על כל מה שהוא עושה. אם מישהו מכם ראה את הסדרה המדרשה, סדרה בנוסח הוליוודי על קורס טירונים של המוסד, ראה שישראל מנסה להחדיר סוכן משלה שיהפוך להיות מנהיג דאעש. זה כמובן הבלים, מכיוון שאז ישראל תצטרך לקחת אחריות על כל הפעולות שדאעש עושה. כשאנחנו מדברים על סוכנים פרובוקטורים, שאלה מאוד חשובה היא האם הם סוכנים פרובוקטורים מפתים או סוכנים פרובוקטורים יוזמים. באופן כללי בארגוני משטרה ומודיעין נגדי של מדינות דמוקרטיות סוכן פרובוקטור מפתה נחשב ללגיטימי יותר מסוכן פרובוקטור יוזם מה זה סוכן פרובוקטור מפתה? אני אביא לכם כמה דוגמאות למשל שוטר סמוי שקונה סמים מסוכר סמים ומשלם לו בשטרות מסומנים עכשיו סוחר סמים היה מוכר סמים ממילא, הסוכן, הסמוי, רק פיתה אותו למכור לו לא סמים כדי שיהיה אפשר לתפוס אותו. זה סוכן פרובוקטור מפתה. אבל תחשבו על מצב שבו השוטר לא היה רק קונה סמים מאותו הסוחר, אלא גם מקים איתו עסק של סמים ומוכר איתו ללקוחות, אז כדי לחשוף אותו. אבל אז אפשר לומר, הסוכן הפרובוקטור יצר את הפשע שהוא תיכה. אבל לפעמים הדברים מסתבכים. ואני רוצה לתת לכם פה דוגמה למקרה מורכב שהוא בין פיתוי לאיזום. בשנת 2012 חוקרת פדרלית אמריקאית גילתה באמצעות מודיעין בסיסי בפורומים של פדופילים שחוקר ישראלי שעבד ב-MIT היה למעשה פדופיל, יצרה איתו קשר והתחזתה לאימא עם שתי ילדות קטנות מתחת לגיל 12 שכביכול רצתה לשכב איתו ביחד עם הילדות ופיתתה אותו להגיע אליה בטיסה כדי לקיים את אותה אורגיה. מיד שאותו מדען ישראלי נחת בשדה התעופה הוא נעצר על ידי הרשויות הפדרליות האמריקאיות? למה? מכיוון שבארצות הברית יש חוק פדרלי שמי שטס על מנת לקיים יחסי מינים קטין מתחת לגיל 12 זה כבר פשע פדרלי שאפשר לעצור אחריו ואותו אחד יתאבד בכלא. נשאלת השאלה האם הסוכנת הפדרלית במקרה הזה רק פיתתה את אותו מדען ישראלי לעשות פשע שהוא היה עושה ממילא או שבאמצעות זה שהיא יצרה את הסיטואציה היא למעשה יצרה את הפשע. בהיסטוריה הדוגמה המובהקת ביותר לסוכנים פרובוקטורים היא הדוגמה של רוסיה וזאת הדוגמה שנעבור אליה בחלק השני של הפודקאסט. ב-1881, לאחר את שיחתו של הצר אלכסנדר השני, המשטרה החשאית הצרית האוכרנה, ניסתה בכל כוחה לגייס סוכנים, בתוך הארגון המהפכני העיקרי, רצון העם, נרודניה ווליה, כדי לסכן את קמפיין הטרור וההתנגשויות שלו. במסגרת אותו מאמץ, האוכרנה הפעילה סוכנים רבים בתוך אותם ארגוני טרור, וכמו שנראה, היא עשתה שימוש מאוד מאוד רב בסוכן הפרובוקטור באופן שלא פעם ולא פעמיים יצא משליטה. למשל, בשנת 1882, מפקד בולשת מאוד מאוד מוכשר בשם סודקין, הפך לממונה על הבולשת בפטרבורג, והוא הצליח לגייס בתוך ארגון הטרור המהפכני, סוכן מאוד מאוד בכיר בשם דגייב, אדם שהיה כוכב עולה. לרוב יחסים בין מפעיל לבין סוכן הם יחסים היררכיים, אבל פה היחסים היו שוויוניים, ומה שקרה זה שסודקין ודגייב, כל אחד מהם עזר לקריירה של השני. סודקין עצר את היריבים של דגאייב בתוך ארגון הטרור וכך אפשר לו להתקדם מעלה מעלה באותו ארגון טרור. לעומת זאת דגאייב רצח במסווה של פיגועים מהפכניים את המתנגדים של סודקין במשרד הפנים כדי שסודקין יוכל להתקדם ולהיות שר הפנים כלומר כל אחד מהם ניצל את השני כדי להתקדם בתוך הארגון שלו. עכשיו לא ברור כמה הסכם מהסוג הזה בכלל יכול להחזיק מעמד? בשנת 1883 דגייב מקבל רגליים קרות ומתוודה. מספר לחברים שלו ברצון העם על ההסכם והם מבטיחים לו חנינה אם הוא יצליח לרצוח את המפעיל שלו. דגייב מפתה את סודקין להגיע לדירת מסתור ושם המהפכנים רוצחים אותו עם לומים. דגאייב עוזב את רוסיה, עובר לארצות הברית ומסיים את חייו כמרצה אלמוני להנדסה באחד הקולג'ים. וזה לא המקרה היחיד שבו שימוש בסוכן מהסוג הזה יצא משליטה. הגיבור של הסיפור השני שלנו הוא אדם בשם זובטוב כוכב עולה נוסף במשטרה החשאית הצארית בתחילת המאה העשרים, סוף המאה התשע עשרה, תחילת המאה העשרים. האידאולוגיה של זובטוב היא אידאולוגיה של סוציאליזם צאריסטי, כלומר סוציאליזם קיסרי, דאגה לרווחת העם בשם הצאר הרוסי. לכן הוא רוצה ליצור מנהיג עממיים שיקימו ארגונים כביכול סוציאליסטיים שיהיו למעשה נאמנים לצה"ל. זה דומה למה שאנחנו הגדרנו קודם סוכן השפעה. סוכן ההשפעה של אה, אותו איש משטרה חשאית בתוך התנועה המהפכנית הוא כומר אורתודוקסי בשם גאורגי גפון שמקים את אותה תנועה שנאמנה לצר, אבל דורשת דרישות למען העם. ב-1902 למעשה זובתי, זובטוב מפוטר אבל המשטרה החשאית איכשהו ממשיכה להפעיל את גפון. למה זובטוב פוטר? זוג... זובטוב פוטר משום שבעיני הממונים עליו במשרד הפנים ובעיקר שר הפנים השמרן לוי הוא שיחק באש, הוא למעשה עודד רעיונות מהפכניים. ושימו לב איך זה מתקשר לנושא הקודם שלנו של סוכנים פרובוקטורים. ברגע שאתה מפעיל סוכן בתוך ארגון עוין, אתה למעשה לוקח אחריות על מה שהארגון עושה. ואולי הממונים על זובטוב צדקו. מפני שבתחילת 1905, מלחמת רוסיה-יפן, הצבאות הרוסיים מפסידים בחזית, תנאים כלכליים מאוד קשים בתוך רוסיה. אותו הקומר גפון מארגן הפגנת המונים בסן פיטרסבורג. עכשיו ההפגנה הזאת היא לא עוינת לשלטון המלוכני. המפגינים נושאים תמונות של הצאר, נושאים צלבים, הם מגיעים לתת עצומה לצאר בארמון בפטרבורג, שהוא ידאג לרווחת העם. ההפגנה הזאת יוצאת משליטה. והשומרים של הצאר מרססים ברובים על המפגינים, מפגינים רבים מתים, זה נקרא יום ראשון העקוב מדם, ומרידות פורצות בכל רוסיה במהפכת 1905. גפון אחרי הסיפור הזה הופך למהפכן אמיתי, אבל חוזר לרגל עבור האוכרנה, ובסופו של דבר נרצח על ידי אדם שאולי חלקכם מכירים? פנחס רוטנברג, ידוע אצלנו כזקן מנהריים, שהקים את תחנת הכוח, באותה תקופה הוא היה מהפכן רוסי. ופה אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, האם גפון היה באמת סוכן של זובטוב שיצא משליטה? או שהוא לא יצא משליטה, אלא מה שהוא עשה היה אמור להועיל למשטר, ורק התגובה חסרת האחריות של המשמר הצארי, שפתח באש על המפגינים, גרם למהפכת 1905. אבל ההפעלה של סוכנים שהם ספק סוכנים ביד, ספק סוכני השפעה, ספק סוכנים פרובוקטורים, ממשיכה. עכשיו, כשאמרתי ספק סוכן ביד, ספק סוכן השפעה, ספק סוכן פרובוקטור, אתם יודעים מה אפילו ספק סוכן כפול. זה לא סתם. אני רוצה להראות לכם באמצעות הדוגמאות ההיסטוריות, שהקטגוריות היפות שהצגנו בהתחלה, הן ראשית כל קטגוריות תיאורטיות, אבל במציאות ההיסטורית, דברים הרבה הרבה יותר מורכבים. מקרה הבא שאנחנו נדבר עליו הוא על אדם בשם א-אזף שבשנים שלאחר מכן מגויס על ידי המשטרה החשאית הצאריסטית. הבעיה היא ש-אזף הוא ראש הזרוע הצבאית של המפלגה הסוציאל-מהפכנית המפלגה הסוציאל-רבולוציונרית ואותו סוכן בכיר של האוכרנה מבצע שורת התנקשויות בבכירים בקיסרות לרבות הדוד של הצאר, הנסיך סרגי אלכסנדרוביץ' ואפילו שר הפנים פלווה שהוא כביכול הבוס שלו. מצד שני, הוא מסייע לאוכרנה למוטט את התנועה המהפכנית על ידי כך שהוא נותן שמות ומאפשר גלי מעצרים. ופה אנחנו מגיעים לדילמה של הסוכן הפרובוקטור. האם נזקו עולה על תועלתו? וקשה לדמיין תועלת שמצדיקה אדם שמבצע פיגועי ענק ורוצח בכירים בקיסרות. השימוש בסוכנים פרובוקטורים שוכלל למדרגת אומנות אחרי נפילת המשטר הצארי ועליית ברית המועצות. וזה מתחיל כבר במהלך מלחמת האזרחים הרוסית של אלף ו... מתחילה באלף תשע מאות שבה אדומים הבולשביקים נלחמים במתנגדי השלטון הבולשביקי החדש מה שנקרא הלבנים. לנין מקים כבר בשלב מוקדם ב-20 בדצמבר 1917 משטרה חשאית בולשביקית שנקראת צ'קה הוועדה נגד חבלה וקונטר רבולוציה. הצ'קה אחראית למה שנקרא טרור האדום נגד אויבי המשטר החדש והיא לוקחת לעצמה ומאמצת את כל ארגז הכלים של המשטר הקודם, ובמיוחד את השיטות של האוכרנה, המשטרה החשאית הצארית, להפעלת סוכנים פרובוקטורים. וזה מתחיל כמעט מיד. במיתולוגיה של המודיעין הסובייטי, אחת הפרשות הידועות ביותר נקראת קשר השגרירים, או The Embesedors Plot. זה היה קשר די מגושם. להפיל את השלטון הבולשביקי החדש שהיו מעורבים בו כמה דיפלומטים זרים בעיקר ברוס לוקהארט מהנציגות הבריטית ובנוסף לו סוג של חצי סוכן בריטי חצי הרפתקן מפוקפק יהודי במוצאו שנקרא סידני ריילי האנשים האלה יצרו קשר עם מפקד לטבי במשמר של הקרמלין שהעמיד פנים כאנטי קומוניסט והסכים לעמוד בראש הפיכה שתפיל את השלטון הקומוניסטי החדש. מה הבעיה? שלמעשה אותו מפקד לטבי עבד מההתחלה עם הדשיקה. במידה רבה הוא יזם את ניסיון ההפיכה שהוא סיכל. ב-1937, דרך אגב, סטלין הוציא אותו להורג למרות שמיד אחרי האירועים הוא נחשב גיבור. מ-1921 עד 1926, ה-OGPU, הארגון שיורש את התשכה, פותח במבצע מוצלח במיוחד לפתות את אויבי המהפכה להגיע לרוסיה ולחסל אותם אחד-אחד. אלכסנדר יאקושב, שממונה על התוכנית, עושה את זה באמצעות ארגון מונרכיסטי מזויף שה-OGPU יוצר, הארגון הזה נקרא MOR, הייחוד המלוכני של מרכז רוסיה, והשם היותר ידוע שלו הוא שם הקוד Trust, או ברוסית Trust. יאקושב במסווה סיפור כיסוי של פקיד כלכלי מסתובב בחו"ל, פוגש מנהיגים בכירים של התנועה הלבנה, של מתנגדי השלטון הקומוניסטי ברוסיה, חולב מהם מודיעין כדי לחבל בפעולה שלהם ומזמין אותם אחד אחד לברית המועצות כדי כביכול ליצור קשר עם אותה תנועה אנטי מהפכנית ושם הם נעצרים ומחוסלים אחד אחד. ב-26 בדצמבר 1925 יאקושה ואנשיו מצליחים לפתות גם את סידני ריילי עצמו להגיע לרוסיה לעצור ולרצוח אותו. ואותו מוד פעולה ממשיך גם בתקופת סטלין. פאבל סודופלטוב הממונה על פעולות מיוחדות, אחד מרבי המרגלים של ברית המועצות בתקופת סטלין, מצליח באומנות, באמצעות אותן השיטות שאנו הכרנו קודם, לחדור לתוך ארגונים של גולים אוקראינים ולחבל בהם באמצעות סוכנים מסוגים שונים, כפולים ופרובוקטורים. אני רוצה לומר פה שמכיוון שסוכן פרובוקטור פועל בתוך ארגון עוין ומבצע פעולות נגדנו, במידה מסוימת אפשר לקרוא לו גם סוכן כפול. הגבולות בין סוכם פרובוקטור לסוכם כפול הם מאוד מטושטשים, ואותם כפולים, אותם פרובוקטורים שמפעיל סודופלטוב מצליחים למוטט הרבה מאוד ארגונים מהפכניים. מה הבעיה? הבעיה היא לא במוד הפעולה, סודופלטוב מצליח מאוד לא רק לפגוע בארגונים של גולים, אלא אפילו להשתתף או לאפשר את הרצח של לאון טרוצקי, המנהיג הסובייטי הגולה שנתפס בעיני סטלין כיריבו המסוכן ביותר. המבצע לרצח טרוצקי ב-1940 נקרא מבצע ברווז. עכשיו המבצעים האלה היו מאוד מוצלחים, מבחינת טריידקראפט, מבחינת טכניקה, לא היה בהם את תום. הבעיה הייתה אחרת. סטלין, סודופלטוב, והסוכנים החשאיים שלהם, כל כך התרכזו בגולים פוליטיים חסרי כוח שלא באמת סיכנו את ברית המועצות, שהם השקיעו בכך משק... משאבים מודיעיניים רבים מדי. במקום להתרכז באיום הגרמני ובבניית הכוח הגרמנית שלטווח ארוך הייתה הרבה יותר איום אצל ברית המועצות. אז אם אנחנו נחזור למעגל המודיעין שדיברנו עליו בפרק הראשון הבעיה כאן הייתה בשלב של הציח. הקצאת המטרות למודיעין הייתה מעוותת וכתוצאה מכך שכרה של ברית המועצות יצאה בהפסדה. בפרק הבא אנחנו נתמקד בסוכנים כפולים ונדבר עליהם באופן ספציפי במלחמת העולם השנייה. גם בבריטניה, הבריטים יתמחו כמו שנראה בהפעלת סוכנים כפולים וגם על פרשה מאוד שנויה במחלוקת בברית המועצות במלחמת העולם השנייה. כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית. בשניים, ונתראה בפרק הבא של סוכן משולש.